0: Har du varit på Tekniska museet i Stockholm? Vi har valt att under coronakrisen stötta några favoriter som delar vårt mål. och Idag vill vi berätta mer om denna fascinerande plats. Full av spännande synvinklar på teknikens underverk. Sitter du hemma och har det tråkigt så kika in på Tekniska museets hemsida som är full av klokt och roligt innehåll som pussel och experiment. Och är du lärare så finns det gratis inspirationskvällar för dig på hemsidan. Vill din skola i höst ha något så härligt som ett besök av en rosa buss fylld av kreativa aktiviteter inom naturvetenskap och teknik? Så kan du nu boka Maker Tour. För mer information så gå in på tekniska museets hemsida tekniska-museet.se. Välkomna till Experimentpodden, er nya källa till kunskap för att få små barn att brinna för naturvetenskap och teknik, både i och utanför skolan. Podden är producerad av Binosi och jag heter Carolina Kjellberg. I dagens avsnitt träffar jag Hans Persson, läraren och föreläsaren och en NO av inspiratören som jag tidigare bara har sett på scen. Han har fått pris både för sin exceptionellt inspirerande och mångsidiga lärargärning- och för att han har en unik förmåga att med vardagsnära experiment och inspirerande texter sprida kunskaper och självförtroende för de naturvetenskapliga ämnena och matematikämnet bland elever och lärare. Hasse spottar ur sig böcker och i höst så är det dags igen. Han kommer att släppa en skön litterär barnbokserie den här gången med naturvetenskapligt innehåll. Och det gillar vi. Den heter Harry Har. Nu ska ni få höra hur Hasse arbetar och tänker för att nå ut med kunskap till såväl intresserade elever som de som han så elegant kallar dolda talanger. Vad kul att du vill ställa upp. Tackar. Nu är jag så nyfiken på att höra lite mer om dig. Du är ju en av Sveriges största NO-inspiratörer. Hur gör du för att få... Framförallt lärare att eh, ta sig an de här ämnena som många är rädda för, naturvetenskap och teknik.
1: Mitt uppdrag från början, när, när jag var ju lärare, jobbade i grundskolan själv då. Det, det var ju mitt förstahandsval till yrke var att bli mellanstadielärare. Mm. Så blev jag mellanstadielärare och så läste jag de här ämnena sen på universitetet och blev, blev adjunkt som det hette, så, så, jag. så jag jobbade både på låg- och mellan- och högstadiet. Och då var på den tiden, det här är ju väldigt länge sedan, liksom, Nej, det det. strax efter förra istiden <går> ungefär. Va? Men, men alltså på den tiden var det ju så att, att det, det fanns en läroplan, den hette LGR 69. Och i den stod det ju att, att man, det stod eh, tydliga direktiv om va, vad man skulle göra i, i alla ämnen och alla lär följde läroplanen, precis som vi gör nu va? Men på låg- och mellanstadiet, på den tiden när jag började på 70-talet och början av 80-talet så, så, då var det ju väldigt få på låg- och mellanstadiet som, som undervisade i kemi och fysik. Det var som att man hoppade över de sidorna <laughs> i den här läroplanen. Va? Och så valde man att börja att undervisa i fysik och kemi. Biologi hade man ju lite liksom på på stadion. Mm. Men man valde att börja undervisa i fysik och kemi i årskurs 7. Faktiskt var det många skolor väntar med att börja undervisa i kemi till årskurs 8.
0: Oj vad sent?
1: Eftersom kemi är så svårt.
0: Och om den inställningen finns inom ja, skolan. Så det
1: genomsyrade hela skolan liksom att det här är svåra ämnen. Och då började ju jag väldigt tidigt när jag var nyexaminerad lärare, med mina låg- och mellanstadieklasser. Att, att ta in de här ämnena i undervisningen. För att, Dels för att jag var ju intresserad av det och jag såg det alltså otroligt intresse mm. hos barnen då, när de fick göra enkla experiment och så här. Och då var det så att vi hade ju, då hade man ju ingen tillgång till någon sån här labbsal med de här eh, konstiga sakerna med bonitstavar och katskin och ärlöma i kolvar och allt vad det heter. Utan då, då, då blev det så att jag fick ta in naturvetenskapen i, i ett vardagskontext. Mm. Så att man fick jobba med de glas och burkar och saxar och, och pappershögar <laughs> man hade. Så att det var ju en sorts verkligen så här spännande utvecklingsarbete och mm. eleverna tyckte det här var jättekul och jag tyckte det var väldigt spännande och så blev det så att jag blev så småningom, när jag hade jobbat 20-25 år som lärare faktiskt mm. så blev jag tillfrågad om att ha fortbildning liksom, för andra lärare mm. och då var ju det lärare på låg- och som inte undervisade i de här ämnena, som, som skyggade för dem för att oh, det här är svårt, alltså fysik och kemi, det här är svårt va?
0: Det ligger ju någonting i namnet fysik och kemi ja, som ja, folk ja, är rädda för. Ja,
1: naturvetenskap liksom och, och, och bilden av en naturvetare. Om, om, om man ber barn rita bilden av en naturvetare så ritar de en galning, en galen professor. <laughs> Vilket ofta förstärks om du tittar på barnprogram för tv så för, Tyvärr allt för ofta så mm. förstärker man den där bilden genom att det är någon som pratar det alltså ja, smurfarna konstig, eller Dr. Snuggels. Konstig. Alltså. Så att i alla fall, jag, jag tog in det här i klassrum och vi jobbar med det här. Och, och då, eh, om du frågar liksom, hur, hur gör jag för att inspirera? Ja och framförallt
0: med de där som alltså, inte gillar ja. ämnena. Eller? Då
1: måste jag ta ner det här från den här pedestalen på något sätt. Och, och uh, hitta. Ingångar till hur vad, vad de här lärarna, om man är en lärare som kanske borde jobba med ännu, NO, men som inte, inte gör det och skyggar för det. Hur får man dem känna en lust inför det här? Vad är det de brukar jobba med i vanliga fall och som de verkligen gillar? Och då var det några sådana nycklar jag hittade liksom, tidigt och en nyckel till, till låg- så att liksom, till att nå, nå en framgång i skolutveckling där. Det var dokumentationen. Mm
0: -hmm.
1: Alltså det här med att man, om man gör experiment, att man samtidigt får rita någonting, eller att man får skriva, eller göra en liten berättelse, eller också som var väldigt tydligt, både i naturvetenskap och kemi, så förekommer mycket så här sorteringar. Mm -hmm. Och det var en, en sån här, det märkt, Om det var såna grejer, det gick hemma Och det mm. blev snygga affischer, det fina böcker liksom och sådär va.
0: Så du kände att du behövde ha något som de ja, gillade? Ja det, det och måste göra. jag säga,
1: det visste inte jag innan. Men det blev en sån, alltså, äh, märkte jag att det gick de igång på. Och det tyckte de var i, 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 jättehäftigt sådär att jobba med i sina klasser. Mm. Sen, var ju, sen var det det också, om jag kunde hitta såna exempel. Som på något sätt, med dagens termer, leder till en likvärdig undervisning. Mm. Och det är ju, eh, några av de experiment, eller sådana här, vad vi ska jag kalla, lektioner då, som jag har tipsat lärare om, att, mm. man, att man eller introduktioner i, i en och sådär. Det är ju, det utgår ju från att man ställs inför sådana här öppna problem, mm. där det finns... Många olika eh, lösningar, va? Mm. Det, det är ju, alltså när vi sitter här så är det nu i augusti och det, det är terminstart. Varje år när det är terminstart så, så får jag mejl från lärare som frågar mig om den här, eh, liksom den här hinken som jag har liksom jobbat med så många år. Som är Berätta. ett så, sån här, ex, det är det liksom... Många använder det som sin, jag har använt det i många år och många med mig sen då använder det som, som en sån här, den första NO-lektionen. En bild av hur väcker man både lärares och elevers intresse för naturvetenskap. Mm. Och då är det en, alltså när eleverna kommer in eller lärarna kommer in i klassrummet då, så har jag ställt upp en, en hink med en, en tratt upp till och så sticker det ut en slang ur sidan på den här hinken. Och så säger jag till eleverna att, nej men kom, ska ni få se. Jag hittar en jättekonstig hink. Och så samlas vi runt den där hinken och så visar jag att om man häller en ofärgad vätska i tratten så kommer det ut en ofärgad vätska genom den där pipen. Det är inte så konstigt va. Men det konstiga är att om jag häller en färgad vätska, till exempel en röd vätska i tratten så kommer det fortfarande ut en ofärgad vätska ur pipen. Och det börjar bli konstigt va. Och så häller jag ytterligare en färg då, kanske grön. Och så kommer det fortfarande ut ur väskan. Och då har man ju liksom ställts inför ett problem va? Mm. Och då ber jag eleverna, de får vita papper och så får de röd och grön krita. Och så, och så ber jag dem rita, hur tror du den här hinken ser ut inuti? Och det som händer då det är att jag får ju inte bara ett rätt svar. Va? Och det handlar sen inte om att gå runt och titta liksom på vem som har... Liksom ritat rätt svar. Mm. Utan man tar så många av de här svaren som möjligt på största allvar. Och där det går så låter man också leda till enkla undersökningar. Mm. Så att då har du ju också introducerat naturvetenskapligt arbetssätt. Du ställs inför problem. Du formulerar en hypotes som leder till enkla undersökningar. Som kanske leder till nya frågor. Och det är en fantastisk lektion. Va? Och många lärare har gjort det här som hela teman va, att man sen inte öppnar den där hinken, utan man, man, om det är någon som har skrivit det är ett filter då undersöker man det, är det, det är sand, eller är någon som har skrivit det? då mm. undersöker man om man gör ett sandfilter då visar det sig liksom att det, att det funkar va? det är kanske är någon som, som har sagt någonting, de, de färgade är tyngre va, och så gör man några sådana experiment med mm. olja och vatten och du vet, eller med syra och, och vatten, och det kan vara andra sådana va och för en lång historia kort, om man sen efter några månader sen öppnar den där hinken och Lut, visar hur den, hur den ser ut inuti va. Då är, alltså det är så roligt för den, den reaktionen man får då. Det, 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 det är ofta så här, då jag, ja, men då var ju våra svar bättre.
0: <laughs> det är ju briljant.
1: <laughs> alltså så att det är, och det här är ju liksom en, ett av dem ett av de experiment som finns som jag har filmat och lagt ut på min hemsida som inspiration för lärare och så Ja
0: och den heter hanper.se hanper.se
1: heter min hemsida och, och, och där finns den här filmen om hinkarna Jag såg
0: det, den är högst upp där
1: som Ja just det, den är första va och då är det så att naturligtvis så får man ju mejla mig mm. för att få svar på hur den ser ut inuti. Ah. För jag vill inte att det ska ligga ute på, på, på nätet. För då nej, nej, det är ett patent. Barnen, nej, men barnen vet ju hur man... Då blir det inget roligt, då, då Nej, kan nej Då bara, ligger... kan de bara googla sig fram till hur ser hinken ut inuti. Va? Det
0: var ju faktiskt en väldigt bra idé. Ja,
1: och jag, jag kan säga att jag, jag har jobbat med den här i Sverige och i jättemånga andra länder. Va? Jag tror jag har hört hundra olika svar,
0: det kanske är nästa läromedelsprojekt, Fiken.
1: ja den är, den, är, den är med i de här senaste böckerna nu. Den, är med, är, den är med i min metodikbok som heter likvärde, eller Kreativ och likvärdig NO-undervisning. Mm. Och vi har valt då i den här som kommer nu, Lära NO, årskurs 4, att naturligtvis vara med den här som... som liksom, i läroboken som ett exempel, ganska direkt. Då, för jag vet att den, den, den är den, den väcker verkligen eh, intresset. Mm. Så det gäller att lägga sig på rätt nivå och få. Frågan var ju: Hur får jag de här? ja det
0: är bra att du kommer tillbaka till <laughs> ja. den hela tiden. Nej, men alltså,
1: hur, hur får jag liksom, de här pedagogerna att känna liksom att det här är någonting för mig? Och då gäller det att hitta någonting där de kan känna sig verkligen duktiga att det här. Liksom. Jag gjorde den här hinken, det är bästa lektionen jag haft.
0: Ja, och framförallt släppa rädslan ja. kanske för ämnen att det inte är så svårt och ja. farligt som det,
1: Och, och jag det jag försöker att. välja till att göra också, som när jag föreläser, det, det är ju naturligtvis att när, när lärare ser de som är publik, när de ser de här exemplen, att de får känslan av, det där ska jag göra imorgon. Mm. Och då gäller det att det är så enkla grejer. Att det är papperspåsar eller plastpåsar. Det kan vara så enkelt att du bara har en stor tom plastpåse. genomskinlig plastpåse. Och så ska du introducera arbetsområdet luft. Mm. Och så fyller du den där med luft. Du har en stor plastpåse fylld med luft. Du kan inte se vad som är inuti. Men om man klämmer på den där så känner man att det är alldeles proppfull med luft. Va? Mm.
0: Och det också får dem att tänka ah, på saker så som enkelt, är va? alltid och som ja. de ser men sätter rätt. Ja. Och, på
1: och sen, och sen är det ju ett annat liksom det här, som ligger också i det här likvärdighetsbegreppet va, att, mm. att för att få en, skapa en sån, forma en så likvärdig undervisning som möjligt. Och då tänker jag liksom i det här klassrummet eller i den här, på den här skolan, det är också något som jag, alltså en, en tidig insikt som lärare som jag fick va. Det här med hur når man fler? Mm. så alltså hur... Och det var... Jag tyckte att jag nådde fler... Om jag varierade arbetssätt och arbetsformer. Mm.
0: För lärarna blir uttråkade om det är samma... Ja, nej men alltså,
1: nu, nu tänkte jag på eleverna. Naturligtvis är det ju... Så måste jag tänka om jag riktar mig till lärare också. Att, att i en publik... Det sitter de där som är intresserade av musik. Det sitter de där som är intresserade av trädgårdsskötsel. eller finns de som... Alltså... Man, all, vi, vi har olika intressen som mm. skulle kunna vara nycklar till den här naturvetenskapen. Okej,
0: okay, men du det, förlåt, du pratade om barnen, eleverna, hur du når fler elever. Ja, hur eller? når jag,
1: alltså, jag märkte det här. Mm. Alltså min, eh, första gången jag skulle prata in för andra lärare. Mm. Det, det, det var i Linköping på en sån här läro, lärare, i, det en massa jätteduktiga lärare skulle jag stå och prata in på. Först är skräckslagen inför det här uppdraget, var men jag tog på mig det ändå. Vi hade några grejer som jag visste att de inte hade gjort. Och då vågar man ju va, vi hade hållit på med, det här med att bygga människokroppar och, och, i, och sy tarmar och, och hålla på. Alltså vi hade gjort saker som fick en viss uppmärksamhet va. Och det, det ville ju jag visa, men, men samtidigt var det väldigt jobbigt att ställa sig upp och prata inför andra duktiga lärare. och det det jag tog med mig då det jag kom på att, men det här, så här kan jag beskriva vad jag har varit med om som lärare och det som har lett till en undervisning som ger goda resultat. Den är en, där jag når fler av eleverna. Mm. Det är alltså, det, det är bara att jag kom på att man kan tänka sig själv, alltså som lärare, som att man är en konstnär. Mm. Som när man planerar sin undervisning står inför olika, alltså när man, när man är en eh, konstnär som målar då har man ju en palett med olika färgklickar och så kan man välja färger. På mm. samma sätt är man som, som lärare då har man ett val av olika arbetssätt och arbetsformer mm. där att göra experiment kan vara bara en typ av lektion. Att man läser och berättar kan vara en annan ingång, att, att eleverna får läsa eller att du läser högt. Eller, um, att dramatisera kan vara ett sätt att arbeta, att man också tänker på i rummet, att man ibland har uteundervisning. Mm. Uh, nu finns det också många olika sätt man kan variera undervisningen med digitala uh, hjälpmedel. Men här passade det också bra det här med att, att, bygga, att bygga begrepp mm. som jag kallade det för. Och det var när vi, när, vi, när vi började då. När eleverna inte kastade sig över de här stensilerna med hur tarmarna ser ut in i människokroppen och skriver rätt ord på rätt rad. När, när, det, inte, när det inte väckte elevernas intresse. Eh, tillräckligt för lärande om uh, människokroppens olika organsystem. Mm. Då fick jag den idén att tänk om vi skulle bygga en människokropp. Och så tillsammans med eleverna ju, klassik, gjorde vi perfekt. Ja, och då gjorde vi hönsnät och Gips, en, en torso, alltså en, en uh, uppdelen över halvan av en människa. Mm. Uh, där de i allra högsta grad bidrog med Input hur man gör en sån ansiktsmask och du vet hur det blir ett snyggt ansikt. Någon fick låna sin mormors peruk som vi satte på den där. <skratt> och, det, och sen gjorde jag oerhört enkla mallar till de här inre mm. på papper. Så delade ut dem där och så, i samarbete med textilslöjden mm. så konstruerade de ett system av, av de här liksom de här organen och så satte vi cardboardband på dem så man kunde pussla ihop dem och så var det en stor lucka på magen som man kunde öppna och stänga och det här det här var det, för, för mig var det här en sån otrolig nyckel för att jag såg det här med att, att just det här att man gör någonting som är på riktigt mm. dels att det är och nu kommer jag in på ytterligare ett spår va, vilket mm. kan vara fara med... Fara, alltså en nackdel med digitaliseringen mm. att du fastnar vid den här skärmen. Och att det är digitala läromedel som ser likadana ut i varenda ämne va? mm. Där du i... Där, där, alltså om du har gjort såna här saker, som att bygga saker som blir någonting på riktigt, som används av andra elever och andra klasser. Mm. Vilket är ju vad här. Den här var ju jättepopulär bland de andra klassen när de fick pussla ihop och, 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 och lära sig. För det är ju det man gör, man lär sig hur människokroppen ser ut.
0: Ja, det är ett steg in i den verkliga ja, 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 kan... ja, ja, ja.
1: Och, och en enklare sån, ett enklare sånt bygge det är ju att istället för att jag som lärare går in och, och, och visar en stor bild på någon skärm eller tar en plansch från källaren där. Och så säger jag så här som inledning till lektionen. Idag ska jag gå igenom blommans delar. Idag mm. ska jag gå igenom blommans delar. Det är ju. Alltså det funkar ju att göra så. så skriver eleverna rätt ord, ord på rätt rad. Stamm och blomma och kronblad och allt det Men där provade jag att låta elever. Och då fick jag det hemma. Mm. Som en hemuppgift. Bygg en blomma. Du kan ju tänka dig vad som händer då när de kommer med de här blommorna till, till några dagar senare. Det är den ligger också som film på min hand. Men den Kommer de med helt, alla möjliga kreationer alltså det, det, det är, och det är olika liksom, material? Du får ju hela det, liksom det botaniska systemet och så kan du sortera de här blommorna och hålla på och så kan du man kan naturligtvis så, så rymmer de detaljer mm. där du kan Fråga barnen eller de själva kommer på, vad är det där för någonting? Mm. Och, och då är det alltid några som vet, att ja, det står där och pistiller och, då, och det där alltså, att du utgår från elevernas idéer istället mm. för att säga idag ska jag gå igenom del. Mm. Men det som är... Riktiga sprängkraften i det här, och det, jag, jag tror att det ligger lite i, i det som faktiskt, eller ligger väl mycket i det som är eh, skolverket lanserade i tekniken, det här att, att det skulle vara entrepreneriellt lärande som ett entreprenörskap. Mm. Det, det ligger i den här att du gör någonting som blir någonting som är på riktigt, som har en mottagare. Mm. Och då om vi går tillbaka till det här med hur man når fler mm. <laughs> som vi var det va. <laughs> då är det i den här paletten det här att det här är ett arbete. Då jobbar man med det ibland. Att man ibland får bygga saker. Det kan vara stora projekt som du bygger hela Stockholms vattenrening. Eller, eller en annan stad för den delen. Det kan vara att du bygger en cell. Mm. Det kan vara att du bygger någon nå, nå energiomvandlingar. Det går att tillämpa på... Inom alla de här ämnena.
0: Ja, och framförallt när du får då med dig alla genom att använda olika inkörsvägar. Så kanske de som från början inte var så intresserade av texten efter ett sånt här projektarbete. Är intresserade av texten och är intresserade av eh, vidare lärande. Så det, det, var, ju... det var
1: precis det jag såg. Ja. Att, att hur når jag fler? Mm. Hur, hur lockar man fram de dolda talangerna, brukar jag kalla det där för också. Mm. De som annars inte kastar sig över pennan och, och, och kriterna. När, 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 när vi jobbar med den här hinken eller, eller också i många av de här byggen så var det... De som, många av dem som annars underpresterade eller hade en väldigt negativ inställning till skolan.
0: Mm, men det är där din uppgift som lärare är ju så extremt viktig att känna av det där och anpassa ja. undervisningen och så. Så det är ju väldigt kul för de som har fått ta ha dig som lärare och de lärare som kan inspireras av dig.
1: Ja, det är väldigt spännande.
0: <laughs> men varför, varför tycker du att det är viktigt att man introducerar naturvetenskap och teknik för eh, små barn? Och inte bara upp i högstadiet och gymnasiet senare år.
1: Naturvetenskap och teknik är ju en, det är en stor del av vår vardag. Och, och vi möter så mycket i allt vi gör och allt vi ser. Från, från vi föds mm. så är det, är det naturvetenskapliga fenomen och, och, och till tekniska konstruktioner och tekniska sam sammanhang som, som vi på olika sätt genomlever. Vi, le vi lever liksom i en teknikintensiv värld.
0: Mm.
1: Och, och då att så tidigt som möjligt synliggöra den här tekniken. Det, det är ju helt horribelt att man ska vänta med det till årskurs åtta. Mm, som, som det då liksom var. Eller också om man tittar på på den, man tar just ämnet teknik mm. det, det har ju genomgått enorma förändringar där, där, där det, När det introducerades Som ett ämne i grundskolan Där tekniksalen var ju en Det var ju en miniatyr av en mekanisk verkstad
0: Lite som en slöjdsal
1: Ja Tränslöjd. Kan man säga, men, men med, med svarvar och olika så alltså det, det och, och, och det där har ju förändrats då till att gå mer mot en, 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 en bredare syn på vad, vad teknik är och hur vi möter teknik i vår vardag. Mm. Och just eh, den första liksom, förändringen handlade ju väldigt mycket om att få att få flickor intresserade av, av teknik. Det var ju väldigt stor sådana här... Det eh, bedrevs mycket arbete med det på, på det, 80- och 90-talet och fortfarande kan man ju säga.
0: Men det tycker jag är det fascinerande med just experiment och byggande inom tekniken och sånt är att det är både tjejer och killar. Det finns ju det är lite könsneutralt.
1: Mm. Det, det, naturligtvis så var ju det i en stark strävan hos mig. Om man, om man strävar efter likvärdighet så, så var, det ju, var det ju det här att... att att inte bara vända sig till pojkarna hela tiden. Eller att inte bara i sin undervisning vända sig till de som var duktiga på att läsa och skriva. Nej. Utan att, att locka fram alla talanger.
0: Och, då, och du gör ju det här riktigt, riktigt bra. Ja. Men vad tycker du mest om med ditt yrke?
1: Oj, det är väldigt svårt att säga.
0: Det är säkert mycket. Det är väldigt svårt
1: att säga. Ja, det är väldigt mycket. Och det, jag är ju väldigt lyckligt, Lotta, då, som har som får skriva de här böckerna som jag gör och, och dela med mig av mina idéer och och, och, och och faktiskt att jag får väldigt positiv respons från både lärare och elever. Jag får ju mejl från elever också. Mm. Som när de har sett något tv-program där det står fråga Hasse. Då skriver de, <laughs> då frågar de mig, då skickar de <laughs> frågor. Hej! Hej Hans! Vi arbetar med rymden i skolan. Jag har, kan du svara på en fråga? Hur stort och vad är universum? Så står det längre ner. Tacksam försvar före torsdag.
0: Ja, då har de något prov. Då har de
1: Ja, Men alltså det är ju ett, det är ju ett, det är ett väldigt förtroende. Så att det, det, är ju, det är en av de roliga sidorna. Eller det jag tycker mycket om. Jag tycker mycket om att... Som jag bara som i förrgår, jag var nere i Uddevalla, hade en hel dag fortbildning och en skola då som ska få igång, alltså satsa på en och göra en satsning på en undervisning och känna mm. den där positiva kraften när man, när man, eh, när man kan vara en, en nyckel till någonting som leder till att de börjar prata med varandra och säga, det där ska vi göra, nej men jag vill göra <laughs> att det nästan ja. blir slagsmål om vem som ska få göra <laughs> hinken först och vem som ska få göra kulbanan eller cyklingen eller alla de här experimenten.
0: Och det som är så bra för lärarna då när de går iväg från en sån fortbildningsdag är att de kan ju nå väldigt mycket av ditt material, det har ju varit väldigt ambitiöst att mm. utöver läromedlen också spela in handledande filmer till lärare på din hemsida.
1: Och jag jag gör alltid så att jag, när, när jag har sån här fortbildning, att det ingår att man får så, alltså att man får med sig någonting så att man kan göra det här dagen efter. Mm. Det ska inte vara någonting emellan, åh det där skulle jag aldrig kunna göra liksom, och det där har vi inga pengar till eller så. Att det, det finns, jag har några saker som i alla fall, man kan, som man verkligen kan göra dagen efter. Mm. Så gör jag, gör jag, om jag är på en sån här skola och jag har ett sånt här uppdrag och jag visar den här kycklingen som piper när alla håller varandra i händer, och alla älskar det experimentet. Alla älskar det experimentet verkligen. Då, då är det klart att jag lämnar en sån här kyckling på den här skolan. Eller om det är 300 personer som, som sitter där, då ser jag till att de vet hur de mycket enkelt kan få tag på den. Mm. Eller den rödgröna plasten som man kan titta, göra, göra 3 d glasögon mm. Eller vad det nu är.
0: Om det är något speciellt.
1: Ja. ja. Så, så det, det är också, det är en väldigt viktig del i det här. Att, 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 inte, att inte visa grejer som de sen inte kan göra.
0: Nej, nej det, det, och, och det är det här
1: liksom att vara att var, var för briljant på något sätt. Att det där, mm. så där skulle, jag, jag måste, trots att jag vet att jag inte att jag inte är riktigt liksom äh, autentisk på något sätt. Eller att jag inte... Äh, alltså jag, jag måste ju hitta rätt nivå där mm. det är. Jag...
0: Men det är ju väldigt bra att använda saker som finns runt omkring en normalt. För att äh, det gör ju att det blir lättare. Och, och snabbare för folk att göra. Och kostnadsmässigt så kostnar det ja, inte lika mycket. det
1: har ju varit en... Att, 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 om det nu står fysik i vardagen mm. i läroplanen. Det har jag ju försökt, verkligen försökt. Där, där har jag försökt träffa rätt.
0: Mm. Men vad tror du stora utmaningen är idag för eh, lärarkåren att, eh, när det gäller naturvetenskap och teknik?
1: Först får man väl säga att, att det, det är, alltså en väldigt stor utmaning för lärarkåren överhuvudtaget det, det är ju det här med tiden. Mm.
0: Att det är väl långa,
1: du kan ju tänka dig vad lärarket har förändrats sen jag eh, började jobba som är 1975. Ja,
0: det är väl väldigt mycket mer det. Är som en, som det är som ett jämföra. annat jobb.
1: Ja, det, är ett, det är andra uppgifter, och det är inte nödvändigtvis sådana uppgifter som har med undervisning Nej. att göra. Har jag förstått. Att det är någonting som många har synpunkter
0: på. Men för fanns det fanns ju alla möjliga stödpersonal, assistenter och vaktmästare och många som ja, arbetade i skolan. Man, hade mer, man
1: var inte så bunden till, till de här olika konferenser och, och den dokumentation som lärare eh, är tvungna att göra. Men utmaningen just för NO-lärare det är väl också ja, samordning av alltså att, att man... Eh, att man har ett genomgående tänk på att det finns någon som, som, som samordnar det här och på ett bra sätt och med fingertoppskänsla så att, så att lärarna eh, kan planera och genomföra en, en meningsfull undervisning som, som leder till goda resultat. Mm. Jag, tycker jag, jag kan också se hur det liksom rycks sönder väldigt ofta. Nu kommer det där liksom, sen kommer det där, sen ska man, alltså det, det kommer nya, äh, ja.
0: Man vill så mycket och så är det svårt att komma åt ett samlat håll.
1: Ja, och det är ju inte nödvändigtvis så att alla rektorer har superkoll på, på NO-ämnena heller va? Nej. Ja, det finns mycket att göra i alla fall. Ja, det är bra. Det har vi det, att det, jobba det, med. Då det är det, det, det jag, jag försöker på mitt eh, blygsamma sätt bidra.
0: Och det gör du väldigt bra. Och med det så vill jag verkligen tacka för att du tog dig tid att komma hit idag. Tack. Tack, tack för att du har lyssnat på Experimentpodden. En i produktion med mig, Carolina Kjellberg. Den här gången har jag tagit mig friheten att välja ur det välsorterade experimentskafferiet som Hasse har på sin hemsida, hanper.se. Experimentet heter Kemisk reaktion eller inte och förklarar vad en kemisk reaktion innebär. Vill du få detaljer kring experimentet så gå in på bnosy.com, alltså B-N-O-S-Y, och prenumerera på vårt nyhetsbrev. I nästa avsnitt träffar jag läraren Andrzej Papinski och föräldern Karin Vaktmeister. De kommer att diskutera om hur broar mellan hem och skola kan byggas för att förstärka elevers inlärning. Vi ses då.